0: Ascettando Radio Goblin, eccoci a una nuova puntata della Goblin Parade. Oggi siamo una puntata speciale, non si è fatto nessun sondaggio, anzi un sondaggio si è fatto ma non come solito, e siamo qui per commentare la classifica finale dello scelto dei Goblin, il premio che affianca il Magnifico e per il quale votano tutti quanti gli iscritti in TANA su un, sulla piattaforma del sito e per il quale non ci sono le limitazioni del Magnifico, quindi Kickstarter, limiti di prezzo eccetera. Questa sera con me ho innanzitutto Axarot, ciao, che sarà qui non in veste di, sarà più come accompagnatore per aiutarci a commentare i titoli che come vero ospite perché già conosce la classifica. Poi ho eh, Fabio Lamberti, Lambo89, ciao a tutti, della Tana di Goblin di Savigliano. E ho Eurek, ciao a tutti, della Tana di Goblin Milano. Allora, come sempre, per conoscere un po' di più i nostri ospiti facciamo una domanda. A tutti a rotazione e vediamo un po' cosa ci dicono. Visto che stiamo registrando da una camera d'albergo il giovedì sera di Play, facciamo una domanda su Play. Allora, sentiamo, Arzarot. parti tu. Qual è il gioco che comprerai di sicuro a Play?
1: Volevo comprare quello nuovo del Signore degli Anelli, Viaggi nella Terra di Mezzo, che è lo stato localizzato da
2: Asmodee.
0: Ok, vai pure Fabio.
2: Io invece, quasi sicuramente comprerò Cryptid se riuscirò a mettere le mani su una delle poche coppie disponibili. Localizzazione Italia per la Player Game edizione Eurek, che ci dici? E io invece, uh, bah, mi sono gettato negli scambi del vecchio, quindi
3: ho una copia di Byzantium in arrivo. Un vecchio Wallace, per cui, niente di sicuro al momento uh, sulle nuove uscite. Ok, benissimo.
0: Allora, veniamo al sodo. Come al solito ho chiesto a Fabio, Lambo e Uwek di scommettere, su, di puntare su tre titoli a seconda della posizione che fanno in classifica. Quindi la prima puntata è sul titolo che secondo loro vincerà, ovvero o ha vinto, ormai possiamo dire l'ha vinto l'ho scelto dai Goblin. Quindi Lambo, su cosa hai puntato come vincitore dello
2: scelto dai Goblin? Beh, io ho puntato su Keyforge, secondo me è rivoluzionario e quindi spero che abbia vinto. E Ovech invece? Io ho puntato su Rising Sun, poi per varie ragioni,
3: non so se poi approfondiamo oppure racconto Sì, adesso. Ma Poi diciamo lo ved- Tanto sì. quando abbiamo parlare del titolo: Quello che non ci hai detto è cosa si vince. Si vince la gloria. <ride>
2: Come solito, qui.
3: Eravamo in qualcosa di più. Diciamo... farò del mio la, meglio. La, la persona, la gloria, farò so. del
0: mio meglio per domani far avere al vincitore uno dei tubetti di bolle della Barbie del Visibility. Ma... Buoni pasto, allora, buoni pasta, buoni allora,
3: pasto. Senza... Io voglio le bolle adesso. Io. Ce la metteremo tutta allora.
0: <ride> e dovrò scongiurare avere quelle bolle. Poi, secondo, seconda categoria, il titolo che secondo voi è arrivato dal secondo al quinto e più prendete in alto, più
3: fate punti.
0: Eurek, cosa hai puntato come runner up?
3: Come runner up ho puntato
2: Keyforge. Ah, ok. Buono. Io invece, come, come runner up, ho puntato Architetti del Regno Occidentale. che Penso che sia abbastanza piaciuto, quindi.
0: Ok, ultima puntata: è il gioco che secondo voi non è entrato nella top 10. E quindi, secondo Lambo, quale di questi, quali dei 15 titoli che, come al solito, vi ho girato in ordine alfabetico non è entrato nella top 10, possibilmente quello più basso della classifica?
2: io penso che Coimbra non sia rientrato nella top ten.
3: Secondo me Pandemic Legacy Season 2, come ogni stagione 2, 3 o 4, insomma, è giusto che rimanga nei fondi. Ok, ok, ok. Intanto sappiamo che arrivato mm. nei primi 15, però
0: giustamente sembra un buon punto. Allora, quindi, con l'aiuto anche di Arzalot, che in quanto giudice del Magnifico sicuramente questi titoli li ha visti un po' più degli altri vediamo e partiamo dal decimo vediamo un po' cosa riusciamo a dire ognuno naturalmente sono titoli appena usciti l'hanno passato qualcuno solo in, non è ancora neanche tradotto in lingua italiana quindi non, non tutti hanno giocato tutto naturalmente ma tutti insieme cercheremo di tirare fuori qualcosa su ogni titolo quindi al decimo posto abbiamo Nemesis mm. Tu
1: Nemesis è un gioco che in realtà è in commercio da poco. È solo la versione inglese perché arriverà con la cranio ma dopo play tra un mesetto. Eh, io ho potuto provarlo al club dove gioco a, a massa, Lala, alla Lala Club, e è veramente molto molto bello per gli amanti del gioco american, certo ha l'eliminazione giocatore, tanto tiro di ali, tanta fortuna. però è un gioco molto molto teso in cui ognuno ha il suo obiettivo c'è cioè un obiettivo comune che è quello di far diciamo, arrivare la nave a destinazione però poi ognuno gioca un po' per sé ed è anche la forza del titolo perché tra gli obiettivi segreti ci sono anche quelli per esempio uccidi un altro giocatore e così via Insomma, secondo me è un gioco che crea molta tensione al tavolo, ricrea bene l'ambientazione tratta da, da Alien anche se poi non è una, un gioco su licenza però ci sta, ci sta benissimo questo decimo posto e, il fatto che sia al decimo posto, pur essendo così ancora poco diffuso, oh, fa ben sperare per quando arriverà in italiano.
3: Qualcuno di voi l'ha provato, Nemesis? Beh, io purtroppo no, non ho avuto questa occasione. Io l'ho visto apparecchiato, ma non l'ho provato. Un Kickstarter, no? Se non sbaglio? Eh, sì, sì, sì. sì per cui, al momento sono a zero Kickstarter policy, <ride> <ride> dopo, lunghi, dopo scheletri nell'armadio di Kickstarter di anni e anni fa che stanno arrivando ancora oggi. Quindi attendo un attimo prima di, prima di acquistare, ma senz'altro è un titolo che proverò appena possibile.
0: Bene, io direi che saliamo direttamente verso il nuovo po- nono posto, a questo punto anche io non l'ho provato, ne Saliamo verso il nono posto, un gioco che a me ha fatto piacere provare, nel quale, mi sono... nel quale ho già investito anche alcuni soldi, che è Alon.
1: Parto, parto sempre io allora. On, ovviamente anche a me è fatto molto piacere provarlo, averlo lo possiedo, adesso ho fatto anche la seconda campagna col kit integrativo per avere vabbè, i nuovi straccivoli delle carte in italiano eh, è un gioco che funziona molto ambientato, magari ha mh, dei difetti nella, scalabil- nella scalabilità e eh, diciamo, in altre piccole cose, però ci sta tutto, perché comunque era un'idea nuova, un'idea ben sviluppata, un un, un, un gioco nuovo, molto, molto diverso da quelli che, che siamo abituati a giocare, specie appunto così in ambito American. Anche questo è un gioco che, che ci sta. In questo caso, la maggior diffusione rispetto a Nemesis gli avasso un posto in più e, e ci può star tutto.
2: Sì, io anche la penso così, nel senso che io anche non l'ho provato, però eh, mi attira già di più l'esempio di Nemesis, sicuramente la, insomma, essere già disponibile. Eh, la, la, l'ho aiutato parecchio e, e mi sembra anche abbastanza innovativo come, come il modo in cui funziona, eh, mi attira anche come tema quindi sicuramente ispira.
3: Beh, per quanto mi riguarda, sicuramente condivido l'originalità, condivido il, il tema, questo rovesciamento no, tra la fine eroe e. e um... Però eh, nella prova che ho fatto ad Essen, abbiamo giocato in quattro, partita di demo, quindi con tutte le, diciamo, le virgolette del caso, non, eh, non ha preso, eh, non è riuscito a, a prendere, a spiccare il volo. Eh, c'è stato molto downtime, specialmente eh, lato diciamo, dei cattivi e la sensazione che Ci siano davvero poche cose da fare, ripeto specialmente lato cattivi poiché si devono suddividere l'unicazione in in tre persone sebbene con le proprie peculiarità e mazzi diversi. Sicuramente un esercizio interessante da riprovare per, per un parere finale. Sì,
0: questo alone l'ho potuto provare anche io, già, io ho già interessato, mi piaceva questa idea perché sono sempre un po' alla ricerca di idee particolari su giochi nuovi e questo rovesciamento mi interessava soprattutto perché io ho questa abitudine nella, nella mia tana di essere un po' quello contro cui tutti giocano quando, quando vogliono un po' rompere le scatole, anche se il gioco non è tutti contro uno va a finire così, quindi sono molto interessato a giocare un gioco in cui tutti potranno veramente co- giocare contro di me. E l'ho provato con, con i giullari, e la partita ci è piaciuta, diciamo che noi non abbiamo trovato ad esempio questo downtime, magari anche i master hanno giocato un po' più svelti senza, senza stare a impegolarsi tantissimo e niente, io, a me è piaciuto, ho fatto il kickstart perché il primo non l'avevo fatto e, e sono soddisfatto, io adesso speriamo che quando arrivi ne valga la pena. Allora... Saliamo verso l'ottavo posto, ottavo posto abbiamo This War of Mine.
1: This War of Mine: quindi, anche qua siamo ancora in un ambito di gioco di tipo American. Un gioco questa volta assolutamente narrativo, quindi una componente narrativa molto, molto forte eh, da quello che ho potuto leggere una storia diciamo, bivi che si sviluppa piano piano, in cui si impari piano da, da quello che succede ma fino a un certo punto, comunque in, in balia di molti eventi fortuiti, soprattutto eh, un gioco che punta a ricreare un'esperienza di gioco, a ricreare delle sensazioni, a ricreare così la, la, la vita difficile di queste persone sotto i bombardamenti, durante la guerra insomma, eh, non lo so a me non, non, diciamo di per sé non ha attirato più di tanto ma generalmente non mi attirano moltissimo i giochi in cui c'è tanto da leggere, in cui le mie scelte poi sono comunque secondarie a, a quello che succede eh, quindi non, non, non mi ha attirato moltissimo questo, questo di of Mine proprio come come struttura, come tipologia eh,
2: non lo so, Lambo? E qui ad esempio sono un po' l'opposto di te io preferisco se c'è molto da leggere mi piacciono molto i giochi come Time Story se li abbiamo stragiocati eh, se il gioco guida anche un po' la storia va bene così l'unico problema è che il tema per me è troppo forte non saprei assolutamente con chi giocarlo e neanche se vorrei giocarlo un gioco così ehm, Insomma, lasciamo, preferisco che sia un film magari a raccontarmi delle cose brutte che succedono nella guerra e non un gioco il gioco dovrebbe divertire almeno un po' Eurek? Ma allora, io l'ho giocato e ho trovato davvero
3: interessante come esercizio, molto molto narrativo e assolutamente, eh, allora, molto forte le tematiche, quindi sicuramente impattante. Ecco, ho, ho sentito, ho trovato persone che lo giocano come un German, e eh, addirittura saltando le parti narrative questo non è lo spirito per cui eh, lo spirito è, ok, attenzione, l'immersione nella tematica e eh, l'empatia con con le vicende Eh, a livello meccanico l'ho trovato un po' debole Eh, ho sentito molto la ripetitività delle azioni che venivano fatte e come diceva Axa anche eh, il fatto che non incidano molto le scelte eh, ma che sia più che altro... Una specie di eh, libro no? eh, che vado mano a mano a giocare. Ecco, più libro meno gioco.
0: Okay. io eh, personalmente ho, non, l'ho, non l'ho mai giocato. Mi sono informato, sono stato lì lì col mouse sull'acquista perché mi interessava proprio questo calarsi, immergersi in questa atmosfera qua e provare come fosse. L'unica cosa che mi ha fermato è che ho paura che fosse con la lunghezza del gioco e magari l'impegno che ti chiede al tavolo non riuscirei a intavolarlo col gruppo che ho che dici altro eh, ci sta in... ci sta perché
1: so che le sessioni durano parecchio e, e, a, poi è un gioco comunque a campagna quindi una, una sessione ne segue un'altra quindi ovviamente bisogna avere un gruppo di gioco dedicato per, per, per farlo insomma, in maniera corretta
0: bene allora quindi abbiamo visto a questo ottavo posto c'è il visual of mine e al settimo posto Piangete pure, Keyforge, Call no. of the Arkons. No, piangi
3: più tu, però, eh. Sopr- Soprattutto io, <ride> è basso. So. Allora,
2: più alto, sentiamo so. Lambo, su, cosa ci dici dice questo di Keyforge? Eh, sono deluso dalla posizione, me lo aspettavo molto più alto, eh, per me è stato rivoluzionario, a parte che eh, sono un ex giocatore di Magic, però lo sono anche tanti Goblin, e tanti giocatori della nostra associazione, ad esempio, lo l'hanno gradito tantissimo. Secondo me quando Richard Garfield prende in mano delle carte e Ci fa delle cose Qualcosa di buono ne esce Ma anche solo il Kingdom dell'anno scorso Comunque era un gioco valido Secondo me
0: Agzotto vuoi dire qualcosa su Bundy Kingdom a non è d'accordo me.
3: <ride> anche me è Ma tu sei Cristian A me è piaciuto Bundy Kingdom
2: No il gioco secondo me è valido eh, Non è a livello di Magic assolutamente Ma non voleva neanche essere Deve essere una cosa diversa è sicuramente innovativo, anche solo per l'innovazione doveva essere più alta, cioè io lo aspettavo più alto ecco. E
3: eh, vabbè. Ecco. L'hai giocato Kifog. Ho giocato una partita. Sì, per curiosità, perché le, le, anche qui la, la, mi sentivo di premiare, almeno con una partita, la genialità del, del passaggio. No? Tra gioco di carte collezionabili a gioco di mazzi collezionabili. Aspettando il prossimo passaggio doveroso a gioco intero con la scatola collezionabile. E e quindi, no, è assolutamente interessante nell'idea. Il gioco in sé, penso che sia più una eh, faccia più leva sulla parte ancora di collezione, per cui la voglia di vedere all'apertura della busta qual è il 9 del mazzo che mi ritrovo, oppure che tipologia di mazzo o che strategia potrò fare verso altri mazzi, e l'elemento di novità e di innovazione mazzo dopo mazzo. Quindi sicuramente molta varietà. Il gioco in sé non mi ha lasciato granché, però è molto molto giocato e normalmente quindi anch'io attendevo una posizione molto più alta perché immaginavo ci fosse stato un consenso molto ampio da parte della, dei giocatori della, so, del gruppo. Lambo,
2: Io aggiungo solo adesso. un appunto su quello che ha detto lui, in realtà è un gioco che al gioco collezionabile ci si avvicina un pochino a Discover, no? che in ogni scatola c'è qualcosa di diverso dalle altre, ci hanno un pochino provato su questa cosa qua
0: che ci dice chi fa? Cioè? Io
2: l'ho provato proprio
1: al Grand Games uh, spiegato da, da Christian qua. Ah, per quello che non ti è piaciuto? Allora, no, eh? no, 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 <ride> ci ho giocato due partite e um, a me è piaciuto. Uh, non mi ha fatto impazzire. Uh, cioè, l'idea è, è bellissima alla fine se, se ci pensi, comunque questi mazzi unici, ognuno al suo. Uh, però mi ha dato un po' l'idea con le dovute proporzioni di 504 di, eh, di Friedman Freeze, cioè un'idea nuova, fantastica, poi però il risultato finale alla fine, non lo so, mi danno più, disfazio- più soddisfazione altri giochi di carte che non, che non di per sé la partita a Keyforge. Eh, poi Keyforge rimane un bel gioco, mentre Mario 504 era un, un accrocchio di, 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 giochetti, <ride> no, di giochetti, ecco. Quindi in Keyforge c'è l'idea l'idea bellissima, diciamo, e il gioco bello. Eh. Eh, no, io invece questa posizione me l'aspettavo bene o male sui primi dieci, ma immaginavo comunque che non, non, non avesse raggiunto le, le prime posizioni in ogni caso. Però sicuramente l'idea è bella, si vende benissimo e, e sicuramente hai voglia di comprarti altri mazzetti. Cioè io quando l'ho giocato ho pensato subito a comprarmi un mazzetto che mi piacesse e, e lì l'ho detto anche in un altro podcast, probabilmente ho fatto l'errore di dire adesso vado a cercarmi esattamente il mazzo con le tre casate che, che mi piacciono a me e invece probabilmente lo devi prendere con un altro spirito, cioè quello di comprare a caso
0: e vedere cosa ti capita <ride> e giocare
1: con
3: quello. Io volevo comprarmi il mazzo solo per vedere il nome. Solo il nome.
0: <ride> <ride> sì, lo spirito del gioco sarebbe ottenere un mazzo e imparare a destreggiarsi con quello che è il caso ti ha dato però effettivamente,
2: effettivamente a livello commerciale l'effetto che dà è esattamente quello che voleva dare quindi a livello commerciale funziona benissimo e ha funzionato benissimo e continua a funzionare adesso uscirà un'altra espansione eccetera forse forse magari ti sarebbe piaciuto di più Azeroth se l'idea fosse stata applicata a un gioco più complesso magari più strutturato magari meno orientato adesso è un gioco anche un pochino introduttivo perché è molto semplice è di base da spiegare Keyforge A differenza di di Magic, ad esempio. Però è bello. Poi, per
1: esempio, ho apprezzato delle delle piccole cose, eh, che magari, come dire, viste dall'esterno, possono non fare effetto. Però, anche solo il fatto di aver pensato banalmente a fare un gioco in cui l'obiettivo è forgiare tre chiavi per i fatti tuoi, poi il fatto che tu combatta con l'avversario c'è per forza perché gli distruggi le creature che a loro volta possono forgiare le chiavi per lui oppure gli rubi le chiavi. Cioè, eh, alla fine se tu ci pensi il gioco è, è fondato su una cosa eh, per cui tu la, lavori per te stesso tu devi mettere giù roba per forgiare le tue chiavi però al contempo eh, l'interazione con l'avversario è veicolata per forza di cose, per ostacolarlo o per andare più veloce di lui anche quella comunque è un'idea è un'idea, molto, è un'idea
0: particolare è un'idea simpatica all'interno del gioco alla fine in questo modo resta lontano dal magic uccido il mio avversario, resta più un faccio punti che è anche più familiare ai giocatori da tavolo perché, alla fine, accumulare Amba è un fare punti. Cioè. Eh, io l'ho anche giocato. L'unica anch'io mi as... io anche non mi aspettavo che arrivasse in altissimo. Perché trovo difficile che i giocatori lo mettessero al primo posto come miglior gioco dell'anno. E quello che mi scombussola un po' ultimamente è che con l'annuncio di questa nuova espansione, tanti che l'avevano preso come gioco, compro un mazzo compro qualche mazzo e imparo ad assaggiarmi con quelle, aver annunciato la nuova espansione così in fretta, vedo che ha spaventato diversi dei miei giocatori assidui, che mi hanno detto non mi aspettavo già un'espansione me, mi passa un po' la voglia di giocarci, sapendo che c'è già una nuova espansione con le stesse casate invece che con casate nuove come tra l'altro è stato un po' annunciato
2: diciamo che tanti effettivamente si aspettavano casate nuove anche io personalmente, lo do per scontato però la, la data di uscita secondo me era prevedibile Forse addirittura l'avrei prevista prima, conoscendo come, come lavorano di solito, però. Eh, però le casate nuove ci volevano, forse, era, forse ci volevano
1: proprio. È, è anche difficile trovare casate nuove ben caratterizzate e ben equilibrate con le altre, perché se ti rifiuti una casata nuova che è un po' una copia di un'altra... Poi è, sì, è, ancora, è ancora peggio.
2: Certo, però diciamo che mi aspettavo, una volta che lanci il gioco a ottobre-novembre, quando è stato lanciato, che l'avessero già, già in fucina, tra virgolette. No? Eh, ci sta. È un gioco che, cioè, che prevede di essere espanso. Ok, prima
0: di salire al sesto posto, mi tocca aprire una parentesi per una cosa che mi si è ficcata in testa un attimo fa. Sono molto curioso di sapere se 504 di Freeze sulla scatola è scritta in lettere e inizia con la F o se è scritto in numeri. Perché come sapete tutti i titoli di Freeze iniziano con la F no, Quindi qua rimane, c'è, c'è un errore se se dice, questo inizia con in tedesco? Lo so ma non è scritta la F Il gioco, so, non è F. Comunque, un gioco che
2: comincia con F Comincia Sarà, con ah, F non vabbè, so, no, no. Abbiamo tedesco, questa
0: mini parentesi Al sesto posto c'è un gioco che abbiamo già nominato di stasera E che è Cryptid Ok Okay. Allora, allora, pa- parte Lambo, parte Lambo lo che lo vuole comprare allora,
2: io lo voglio comprare assolutamente perché non ho avuto ancora occasione di provarlo eh, sapevo che era acquistabile in inglese ma non mi interessava, sapevo che la Playagame l'avrebbe portata in italiano a breve quindi... e quindi in realtà spero proprio di, dover, di, dover, di riuscire domani a comprarmi una copia eh, l'ho sentito parlare molto bene eh, sia in altri podcast che sulla Tasma dappertutto sostanzialmente inoltre un gioco deduttivo di quel tipo lì eh, con quella componentistica lì che mi attira anche con una durata abbastanza breve, da mezz'ora tre quarti d'ora, eh, si adatta molto a, al mio gruppo di gioco, e quindi, quindi perché no? Cioè, e eh mettiamo... hai provato
3: Cryptid? L'ho provato, l'ho già comprato da tempo, e era uno di quelli che, che guardavo con attenzione. Che quando diciamo, c'è il deduttivo tra la ah, no, eh, mi si accende un po' la lampadina e era una meccanica o comunque una tematica che mi piace molto. Cryptid è un gioco molto bello, sono molto contento che sia arrivato qui in alto, non ci, non ci speravo, eh, è una piccola chicca secondo me, è divertente, è veloce, è ben fatto, arriva, al, arriva all'osso, componentistica giusta, prezzo giusto, grafica e diciamo eh, all'altezza. Eh, è, è un bel gioco, sono un gioco che sono contento di avere e che probabilmente terrò.
0: Me l'hai quasi venduto, eh? me l'hai quasi venduto. Sentiamo ancora azot. No,
1: Bello, io l'ho, l'ho anche recensito per l'Atana, non mi ricordo che voto di lato, ma un voto alto sicuramente. Eh, a me è piaciuto molto e poi giocandoci col mio gruppo eh, ho notato due cose. La prima è che man mano che ci prendi mano le, le partite durano anche molto meno di mezz'ora perché quando tu hai compreso tu, tutti quelli che possono essere gli indizi possibili veramente ogni mossa che fa un avversario ti trovi a, ad escludere matematicamente delle, delle condizioni, a incrociarle con quelle degli altri e, e, e davvero diventa un, un piccolo mastermind matematico ma veramente soddisfacente se, se ti ci metti a ragionare. La seconda è che eh, vi consiglio fortemente l'edizione italiana perché noi su 10 partite, eppure i, i miei compagni di gioco sanno l'inglese, ma specialmente nelle le configurazioni degli scenari con le carte nere dove ci sono le negazioni eh, c'era sempre qualcuno che si sbagliava si sbagliava sul posizionare una pedina e noi abbiamo mandato a monte tipo in una serata tipo 4 su 5 Cioè, era una cosa frustrante ogni volta veniva schernito quella, quello che, eh, che sbagliava eh, il posizionamento anche se
3: vorrei dire che anche quello fa, fa parte del, del pacchetto sì, perché sì, va. È, è veramente così divertente insultare <ride> l'unica persona che poi magari risulti essere tu sì. no? che sbaglia la doppia negazione sì. e, no? ed è parte del, del divertimento del gioco credo. Che
2: tra l'altro c'è una componente di memoria cioè devi ricordarti un pochino perché sono che si oh, posizionano dei signori per ricordarsi le cose non so se
3: ci può dire ma in realtà credo che ci sia uh, almeno la parte inglese c'è cioè l'app per cui uh, si può andare sul sito e avere in ogni caso la uh, diciamo la, la lingua uh, questo
1: non lo so dunque sul sito ti danno sicuramente degli scenari sempre nuovi per cui a parte che nel, nel gioco c'è un mazzetto di carte bello corposo prima che tu ri, ribecchi lo stesso scenario e poi devi anche riconoscerlo non è una cosa quindi secondo me non c'è, non c'è quel pericolo Uh, quello che diceva uh, lambo, de- partita
2: singola. l'ambo
1: della, della memoria in realtà uh, ogni mossa um, ti, 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 dà con- ti dà sempre le stesse informazioni quindi non hai bisogno di scrivertele okay. uh, poi se uno se si concorda al tavolo di poter prendere diciamo appunti per scrivere le proprie deduzioni ma onestamente non, noi non, non abbiamo mai sentito poi così la, la necessità perché comunque no.
3: Questo era il gioco che speravo, diciamo, fosse Godzilla alla fine, che è stato un paio di anni fa, se non sbaglio, che richiama un po' le meccaniche di deduzione eh, di Tobago, le riprende, le rinnova, questo davvero la, la... La, la presa questo è centrato nel target
0: io mi assumo la responsabilità di, 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 che gioco, di chiederti che gioco hai nominato che non lo conosco
3: Guts Hill uh, è un gioco che è stato uh, ripreso da Old West se non sbaglio non chiedermi adesso l'autore va ah, benissimo <ride> <o> la casa <ride> eh, ma si tratta di, di fatto sempre la, la meccanica è simile per cui in qualche modo eh, si va con meccanismo di esclusione ad andare sempre più a raffinare la la selezione in quel caso non c'è un meccanismo di selezione comunitaria per cui eh, mentre c'è un unico posizionamento possibile qui così come in Tobago in Gazil in realtà viene persa questa piccola componente e eh, si tenta di mettere delle persone ai tavoli andando ad escludere determinati oggetti o persone se non ricordo male l'ho giocato ancora un po di tempo fa la memoria eh, mi può non, magari non mi aiuta allora, più che bene Allora, io critico, come dicevo, me l'avete quasi venduto
0: perché in realtà mi interessano i giochi di deduzione di questo tipo, ma ho una paura di questa cosa che durante la partita uno sbaglia la pedina e rovina la partita a tutti. E io, sapendo che ho il mio gruppo di gioco lo giocherebbe anche volentieri un gioco deduttivo così, però magari uno è un attimino distratto che è andato da... sta bevendo, si sta bevendo la birretta e sbaglia, appoggiava la pedina, rovina la partita a tutti, mi manda un po' a male sta cosa, è il motivo principale per cui non sono così interessato anche a livello La
2: partita è breve, quindi... e questo no, no, sto no, ma è
0: divertente che quando sbagliano perché
1: poi pagano pegno, va bene così. Va bene, va bene.
0: Bene, bene, allora vedo se di, di valutare. ne compro due domani. Eh, così, secondo guarda. me non te ne lascio, devo comprare due. Eh. Cerca di comprarne uno. Sì. Una cosa alla volta. Allora, saliamo al quinto posto, quindi nel, nei primi dei possibili runner-up. Quindi al quinto posto abbiamo un candidato al Goblin Magnifico, che noi questa sera non sappiamo ancora quale sia, ed è Teotihuacan, oh.
2: città degli Dei. Che strano, me lo, me lo aspettavo più in basso, anche solo per il fatto che... Eh, che è impronunciabile. <ride> questo è un ottimo motivo, quindi non riesci neanche a comprarlo perché vai da negoziante
0: dice... e Noi sappiamo che nel sondaggio fatto da Peppe non bisognava scrivere il nome, ma solo cliccare e questo ha dato un sacco di spinta no, certo. a Teotihuacan,
2: sicuramente. Vabbè, sicuramente, figlio di, essendo figlio di Zolkin... Ehm, aveva dalla sua, un background notevole solo che è disponibile da relativamente poco Quello, insomma, è, pensavo fosse più in basso per quel motivo lì principalmente è un gioco a cui sono interessato che domani mattina ti costringerò a provare però ehm, sì, me, me facile... lo aspettavo più in basso per quel motivo tutto lì. non ti invidio <ride> Hai <ride> Hai facilmente è facilmente il
0: gioco che anche io ho più voglia di provare tra i finalisti
3: del Magnifico
0: domani
1: Eurek l'hai provato?
3: sì, ho avuto la diciamo la buona... La buona idea di sedermi al tavolo e no, era uno dei giochi che assolutamente tra i German era quello più gettonato Bella componentistica, bel tabellone, eh, bello tutto, bel gruppo di gioco, iniziamo, spiegazione un po' lunga Ma ci sta, fai questo giro, fai un altro giro, fai un altro giro e dopo un'ora ti chiedi perché non sta già finendo E dopo hai un'altra ora e mezza che in cui continui a fare lo stesso giro e le stesse cose E in cui onestamente oh, l'ho ritenuto una grande palla cioè è un gioco fatto bene ma una grossa palla dopo la prima ora non ho più voglia di giocarlo e non ho diciamo, nessuna idea di come sia finito al quinto posto però diciamo, per fortuna ci sono diciamo, idee
2: diverse
1: no, è, allora, è, un, è un gioco indubbiamente
3: fatto bene
1: e in realtà è anche più breve di quello che, che, che sembra perché poi c'è un meccanismo per cui quando muoiono gli omini accelera la partita lì puoi rallentarla, accelerarla vabbè Um, però sì sicuramente io ho scritto la recensione ma mi sa che non è stata ancora pubblicata eh, quello che ho proprio come difetto principale è che manca di mordente, manca di, di qualcosa che ti tenga incollato, incollato al tavolo ed è poi la sensazione che ci ha riportato anche Eurek e è effettivamente quello perché poi il meccanismo funziona l'idea è carina anche se è ripresa da qualche altro gioco eh, sono due o tre idee riassemblate ma sono riassemblate anche bene non lo so, manca molto di... l'interazione c'è anche se è molto involontaria perché tu fai le tue mosse e poi magari gli altri in contemporanea hanno fatto le loro e e e ti ti costringono a spendere di più per fare le tue Eh, gli manca un po' quella scintilla, non saprei nemmeno cosa indicare per per mettercela ma probabilmente è proprio nato nato così, è nato un un po' spento
0: Ok, Lambo se vuoi aggiungere qualcosa, se no procediamo. No,
2: voglio provare lo stesso adesso, <ride> perché, anche, anche solo per il fatto che se arriva, eh, tutti i giochi che arrivano ai finalisti di Magnifico hanno sempre quel qualcosa in più. Poi se uno non ce lo trova, ci sta, perché ognuno ha i suoi gusti. Io avevo molto apprezzato il suo predecessore Zolkin, questo non è lo stesso gioco, chiaramente diverso, però... Eh, insomma so che l'autore è bravo e voglio, voglio provarlo, e provarlo sicuramente proveremo vedremo cosa succede se come
0: immagino al tavolo del magnifico non faremo una partita completa ma un tot di turni e vedremo se smettendo un tot di turni c'è rimasta la voglia di vedere di come andava a finire la partita certo. e vedremo un, una, una prospettiva differente allora quarto posto scelto dai goblin hanno votato rising sun Quasi quasi, 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 quasi Allora, io,
3: iniziare tu? Sì, io non l'ho provato, ah. però ci ho puntato tutto su questo Rising Sun, era il mio primo posto Puntata ci sono... alla cieca Puntata alla cieca, quasi alla cieca Allora, adesso abbiamo eh, eh, il nostro Lang, no? che è abbastanza in voga, di punta Un gioco comunque da 5-6 persone, quindi dà la possibilità anche a molti più no? di provarlo rispetto magari... Ha un gioco da 2 da 4, quindi più persone lo possono provare, più persone l'apprezzano, più persone cliccano sul mi piace, e me lo fanno salire in classifica. Inoltre c'è il fattore Kickstarter, di nuovo molti l'hanno comprato. Se tu l'hai comprato, non lo puoi non cliccare come il tuo preferito. perché chiaramente l'investimento monetario ottenebra la tua visione oggettiva (ride) del gioco delle miniature da urlo che cosa ti può volere di più da questo gioco in più mi dicono che è anche un buon gioco prende Blood Rage, lo revampa, lo migliora lo lo sistema o lo cambia in ogni caso tutti ne parlano bene non ho sentito fino adesso una singola persona che abbia avuto da ridire su questo gioco sono molto curioso di provarlo Eh, Che altro dire? L'unico difetto forse è che è difficile spostare delle miniature grosse come delle gambe (ride) Da una regione a un'altra del tabellone Però questa ormai è la la moda di Kickstarter del momento E e sono davvero belle da
2: vedere Faranno un'ottima
3: scena sull'area del Magnifico domani
2: Benissimo Lambo, tu l'hai provato invece? L'ho provato eh, per me nella mia classifica, perso- cioè, quando ho provato a, a, a puntare, me li sono proprio riordinati tutti, e l'avevo messo quinto, perché non è il mio genere e mi è piaciuto lo stesso. Eh, eh, insomma, miniature su mappa, ok, però c'è anche della diplomazia, che, 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 che a me non piace tanto, già nel Monopoly eh, l'unica cosa che non mi piaceva era la diplomazia, qui però funziona, è tutto ben studiato, e anche un German, e anche un America è un po' tutto. Eh, è un bel gioco, mi c'entra da fare per cui posso ammettere che meriti questa posizione unica cosa, forse unico neo: io l'ho provato un'unica partita in tre che secondo me non è la sua configurazione ideale, tuttavia da 4 in su sicuramente funziona molto bene, le miniature sono belle il gioco, anche il tabellone è pulito una cosa che apprezzo molto i eh, tabelloni più, mh, più lavorati lo renderebbero meno chiaro. il una della è facilissima. Le mie tour si spostano anche abbastanza bene perché il, mio, tabellone, <ride> perché il tabellone è grande. Le mie tour sono grandi, ma il tabellone è più grande. <ride> e, da noi in associazione è anche molto piaciuto, diverse persone ce l'hanno. Che dire, è, è un bel gioco. niente allora,
0: Sentiamo Arza, o invece su Rising Sun? No, Rising Sun è un
1: bel gioco. Secondo me, ha una marcia in più anche rispetto al predecessore Blood Rage ha delle idee buone come quella della diplomazia che è già stata citata e, e funziona bene proprio perché è una diplomazia che è eh, regolamentata quindi eh, non è lasciata mh, diciamo all'interpretazione del tavolo per cui funziona bene con alcuni gruppi e funziona male con altri. In questo caso ti allei a due a due e quando uno di due fa l'azione eh, potenziata anche l'altro fa l'azione potenziata e poi ci sono le carte p- per eventualmente tradire l'alleato E poi un'altra cosa da non sottovalutare è il fatto che funziona non solo bene anche i giocatori dispari, ma funziona anche meglio i giocatori dispari, proprio perché anche quello che rimane da solo e non in alleanza ha l'accesso senza penalità all'azione più forte del gioco, cosa che invece eh, chi la fa in alleanza subisce una penalità. Eh, In più c'è un sistema di combattimento che eh, anche qui, pur essendo mutuato da altri giochi, penso per esempio a Krajavo che era il vincitore del di due anni fa, quindi un gioco sostanzialmente che si basa sul combattimento tramite maggioranze con un'asta uh, cieca, in contemporanea, uh, in questo caso è reso ancora più particolare perché ti dà uh, quattro diciamo, settori su cui puntare, ti dà il modo di fare punti anche se perdi la battaglia e poi le cose che tu punti, che sono sostanzialmente poi uh, le monete la, 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 le monete del gioco, tu le devi ridistribuire tra i perdenti del combattimento, che quindi saranno più forti nei combattimenti successivi. Insomma, ha ah, pur rimanendo un duzza una mappa tutto sommato abbastanza abbordabile da tutti, perché poi le regole non sono difficili, ha ah, dei piccoli accorgimenti, delle piccole, dei piccoli twist di game design che lo elevano sicuramente al, al di sopra della media.
0: Io Rising Sun non, ho, non sono ancora nemmeno io riuscito a provarlo, diciamo che non l'ho subito visto di buon occhio perché come categoria di giocatore a cui mirava andava a intaccare un po' il mio site che è il mio gioco preferito e quindi l'ho subito visto un po' di distorto e, e anche io non ho apprezzo la
2: diplomazia, però è un gioco da provare. sicuro. È, è tanto diverso da site comunque, eh, la, la mappa è, una, 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 è in maniera diversa, ci si muove di, di più e di meno contemporaneamente, è difficile da spiegare senza averlo... Senza, senza tu averlo provato Però lo vedo come un gioco proprio diverso Completamente Quindi Bene. provalo perché ne vale la pena Allora Proseguiamo verso il podio della
0: classifica Quindi abbiamo Terzo posto per la scelta dei Goblin di quest'anno Architetti del Regno Occidentale Pare, nah, eh, sì. Palo.
2: L'avevo messo secondo, ma terzo non va bene. Ha fatto punti terzo, secondo era meglio. Ma adesso sta affilata nel fianco del mio Rising F- la Sun eh. Labo. allora com- comincia tu, uh, io. Architetti l'ho provato, l'ho provato la scorsa Lucca. Ehm, so che è piaciuto tanto in Tano, so che è piaciuto tanti ad altri. A me è piaciuto poco, onestamente. Eh, capisco perché possa piacere, ma non mi ha dato niente di più. Di un classico piazzamento lavoratori con una grafica che a tanti piace, a me no. Eh, siamo, insomma, siamo in un periodo di bulimia ludica, ci sono eh, centinaia di giochi tra cui scegliere. Un gioco che non mi piace esteticamente, non lo comprerei. Quindi, eh, già solo per l'estetica, che però è un gusto personale, a me non ha attirato. Non ho trovato neanche particolarmente interessanti le meccaniche, il fatto di poter andare con più o meno su un'azione per fare più risorse, piuttosto che poter imprigionare quelli degli altri, non mi, ha detto, non mi ha detto proprio nulla, ecco. Anche quelli al tavolo con me non l'avevano apprezzato e quindi per me è passato in secondo piano, però l'ho ritrovato in diverse associazioni su cui sono, in cui sono andato a giocare, quindi... Quindi in generale è piaciuto, che era il motivo per cui l'avevo messo così in alto. A me no, però, però so che piace. Ok. Eurek, tu l'hai provato,
3: architetti? Io non l'ho provato. Uh, ho, diciamo, quando fai lo screening pre essen soprattutto, anche adesso uno apre, la prima cosa che apre sono le immagini. E anche a me ha dato la stessa impressione. Adesso io, uh, diciamo, ultimamente, con i German faccio un po' fatica perché. Uh, ritrovo sempre un po' meccaniche dei classici o, o cose più o meno già viste. Per cui uh, e anche la, l'occhio vuole la sua parte, soprattutto no? e, e, senza averlo giocato o altro, la prima cosa è quella io nel, nel guardarlo l'ho richiuso <ride> l'ho, l'ho riaperto di nuovo e di nuovo l'ho richiuso dopodiché ho, pareri... esatto. dopodiché ho sentito pareri un po' contrastanti a chi è piaciuto molto a chi invece non è piaciuto per niente quindi direi che la play è un ottimo teatro per me per, per provarlo ed è uno dei giochi che forse potrei comprare se, se è fatto bene perché magari posso proporlo anche ai giocatori meno, meno hardcore, meno avvezzi Uh, giocarlo con la mia compagna, o giocarlo con amici al di fuori della diciamo, della dei della goblin milano.
2: Sì, non è assolutamente un gioco complesso, quindi è abbordabile da tutti, eh, ha delle cose particolari, effettivamente il giocatore più avvezzo magari ha quel vantaggio in più, però una regola non è assolutamente complesso.
1: Azzotti invece che ci dici di architetti? Io l'avevo provato adesso e ne aveva fatto un'ottima impressione. Poi l'avevo comprato facendoci più partite e mi era un, un po' calato. Secondo me va... Mh, va inquadrato nel, nel target che ha questo autore, qua, che ne ha fatti diversi di giochi così, e lui alla fine fa dei giochi tutto sommato molto semplici, che hanno un, un target quasi introduttivo, perché io in recensione pas- parlavo di un, di un sostituto per, per Stone Age alla fine, cioè la, la, la fascia di, di gioco è quella lì, quindi secondo me, anche se qui ci sono comunque delle, delle idee carine, come quella di... Di arrestare i lavoratori degli avversari, quindi una certa interazione diretta, anche fastidiosa e mirata. Eh, alla fine comunque il, quello che ti restituisce come, come gamer è così un po' una sensazione di, di leggerezza e di, di, di poca soddisfazione, ecco, quindi... Ehm, Vedo che ci sono molti stimatori, ma eh, poi andando a leggere i, 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 diciamo, i post di chi lo ama particolarmente eh, su Facebook, ma anche in Tana, sono magari appunto giocatori che si sono avvicinati da poco al mondo dei giochi da tavolo e quindi eh, sono anche il target ideale per questo tipo di, 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 di gioco. Ecco.
0: Ok, sapete, qualcuno di voi ha anche dato un'occhiata a questo futuro Paladini della Vega Occidentale?
1: No, so che ce l'hanno in prova qua a Play, ma non, non, onestamente non, per ora non me ne sono interessato. Beh.
0: Bene, allora procediamo. Vediamo chi è arrivato al secondo posto. Quindi, secondo posto del goblin, dello scelto dei Goblin di quest'anno.
1: Oh, perché tanto il secondo
0: posto è anche il primo. Eh, oh. Oh, oh, oh. Ah, no, 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 <ride> no, perché no, no ci sono no, altri quindi, 5 sclusi. È vero, è vero quindi, quindi, scusate, scusate. Quindi, ce ne sono poi in 6 in ballo per il primo posto. Perché adesso sono no, il mio sono Pandemic questo. Legacy il
3: Season 2 che... No, dai, inizia, inizia. <ride> Che sarà sicuramente Se fosse il primo, se fosse primo, se fosse primo quindi, vado a casa dopo,
0: eh. quindi, secondo posto per Brass Birmingham. Ah, ok, vedi che bello! Allora,
3: chi è che ce l'ha questo Brass Birmingham? Io, la, io, io, per me, Brass dovrebbe vincere il Magnifico ogni anno se si potesse. Io lo adoro. Secondo me è veramente un gioco fantastico e ho salutato con molta soddisfazione il kickstarter uh, nuovo io ovviamente per la mia nuova da due giorni tipo non kickstarter Policy, non l'ho comprato ma uh, mi ha consentito di rispolverare il brass e di giocarlo molto più spesso perché è stata portata questa ventata di, di novità nella, no? nella, uh, nella rivisitazione di un classico um, ho eh, comunque da provarlo perché alcune cose nel regolamento so che sono state modificate. Ho sentito, ho visto di barili di birra, può essere sì, sì.
2: Esatto, eh, Che
3: purtroppo non sono quelli che vinceremo domani, no? Ah, no, attra- no, no. Le, bolle, le bolle, quindi interessante. Ho sentito pareri molto positivi, molto entusiastici. Eh, meno di persone che hanno fatto la comparazione se vogliamo tra il vecchio e il nuovo. C'è un articolo sulla tana di Hugs. Se non sbaglio. E niente, sono molto contento comunque perché Brass merita di stare sempre a quel posto
2: lì Benissimo, well, sentiamo anche l'idea di Lambo ah, Io me lo aspettavo alto, non, non me aspettavo così in alto perché comunque un gioco non è un gioco innovativo cioè è una riedizione modificata per carità di un gioco, un gioco più vecchio io ad esempio però non, non avevo mai giocato Brass in vita mia mi sono fatto tirare dall'IP, ho fatto il Kickstarter, e addirittura ne ho comprate due copie. <ride> Ma non a sono questo pazzo. punto uno potrai... Potrei già fatto, nel senso che... <ride> ehm, Ce l'ho già a casa, c'era, non c'era, lo so. No, c'era la possibilità di... <ride> Ero indeciso tra l'Ancashire, deluxe e il Birmingham. Ho detto, li prendo entrambi e poi decido. Alla fine ho deciso di tenere il Birmingham e di cedere a, a un ragazzo del Dunwich Buyers Club e l'altra l'Ancashire. E il gioco è bello, è proprio bellissimo, mi piace molto ammetto che ehm, con il gruppo di gioco abbiamo trovato un po' di difficoltà all'inizio eh, le regole sembrano semplici ma non sono così banali da di digerire l'azione del, del costruire ha tante piccole spaccettature e se
1: avessi letto le regole originali di Wallace? <ride> avrei Altro potuto, che... però io trovo un
2: regolamento e leggo quello eh, mi fido, e comunque ha una grafica molto, molto particolare perché è scura però ci sta col tema eh, mi piace molto alle fiche, alla complementistica sicuramente di pregio, il gioco è proprio bello, è, 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 è tosto da giocare non solo per le regole, le regole in realtà eh, si possono assorbire, è difficile capire qual è la mossa giusta al momento certo. giusto, puntualmente è quella che ti prende il giocatore prima però... La, l'ordine di turno si può, si può veicolare quindi è, no, come, merita la sua fama come ergonomia molto bella la,
3: la, diciamo, la nuova versione delle, delle tesserine in cui è molto chiara no? il fronte e il retro devo dire eccezionale purtroppo sofferto un pochino al, al vedere la mappa questa oscurità, questa tenebra, tenebra generale eh, trovo la lettura più facile forse della mappa originale. Anche Sai se... che dietro c'è un
2: retro che è più scuro.
3: <ride> non, è, non, è, non è il fondo nero del tabellone, è proprio una cosa. La prima volta l'abbiamo
2: aperto abbiamo detto, cazzo, è scurissimo. Abbiamo girato, ah, è scuro. Un po' meno. <ride> ok, giochiamo di là. Sì, scuro, sì, è è è il fronte possibile. retro una parte un po' più chiara e una parte un po' più scura. Diciamo. Una parte allora.
1: grigio antracite e una parte canna di fucile. Ah, <ride>
0: esatto, <ride> che ci dici tu dei glass?
1: allora Brass io concordo con Eurek che è un gioco da top 10 quindi se lo fanno ogni anno vince ogni anno un premio insomma Eh, per cui eh, a me è piaciuta molto anche la versione Birmingham, questa qua nuova devo dire che per i miei gusti mi è piaciuta forse anche un pelo di più del vecchio Lancashire Eh, al al di là di questo eh, Brass ha delle idee che, che sono ancora non dico nuove, però che colpiscono ancora. Tant'è che quando adesso è uscita questa versione extra della Roxley, eh, come Lambo che non aveva mai giocato, ne ho sentiti tanti che non, che non conoscevano Brasso, comunque che lo conoscevano magari così solo un po', per sentito dire che ci si sono avvicinati e che hanno, sono rimasti sorpresi, impressionati, ma anche solo banalmente l'ordine di turno viene riformulato di round in round a seconda di chi spende di più, cioè chi ha speso di più poi finisce ultimo, perché vuol dire che tu spendendo di più hai fatto più cose, hai ti spotenziato di più e ora poi finisci ultimo nel, nel round successivo, quindi dando la possibilità a chi invece ha fatto meno di agire per primo, che è sempre più importante. E è una banalità, ma è una banalità che nel 2007, quando è uscito Brass, non, non, non lo era, cioè Martin Wallace poi ci mette sempre del suo, ci mette sempre l'idea geniale, poi magari ti complica le cose col carbone, che funziona in un modo, il rame che funziona in un altro, la birra nel Brass Birmingham funziona in un terzo modo ancora, che è a metà tra i due, quindi so, sono quelle cose che comunque come regolamento, come diceva Lambo, ti, ti ci, devi, ci devi un po' mettere, però del resto sono giochi per i giocatori. Insomma, certo. ecco, Prima c'era il regno occidentale, e questo non lo fai giocare a uno che, è, che comincia ora a giocare,
3: ecco, ci deve avere un po' di voglia di, di, di scoprirlo bene ah, che poi, e poi vederlo vicino a te o tipo io <ride> cioè, cioè, cioè per me è, vabbè insomma è così, Soppa, è è Soppa, Soppa, così dai è è così sì, ma è comunque vicino
1: <ride> quindi ma, ma classifica esponenziale guarda, sì, cioè, non, non è lineare
0: non ci resta che annunciare il primo posto quindi quest'anno lo scelto dai goblin è stato vinto da rotto
3: Ciao Pandemic, stagione 2. Beh. Alla
0: prossima!
2: <ride> Addirittura non classificato. E
3: eh, eh. dove ha puntato
0: lui? Che fosse? E tu invece cosa hai di ultimo? No, io, ultimo,
2: so Coimbra. Che comunque, effettivamente che non c'è nella top 10. Eh, però, 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 non è l'ultimo. Quindi... Ma
3: quindi, cosa mi dite di Hoot? Eh, Root è stato il mio scelto dai Goblin, è il mio primo posto di scelto dai Goblin ah, rico- avresti, avresti, avresti
0: dovuto fidarti di più del tuo istinto del, del tuo voto
3: Eh però, però niente, poche miniature così grosse Quindi <ride> è vero un kickstarter però no devo dire allora a parte tutto a me l'altro, l'altro tallone da kill che ho sono le assimetrie marcate quindi Vast l'altro anno ha fatto breccia proprio facile con questa sua spiccata originalità, uh, Root ha ripreso questa simmetria, l'ha trasformata in un gioco che c'è, uh, al contrario forse di Vast che forse c'è, c'è più l'idea, la brillantezza, l'originalità, mentre questo è, è davvero anche, cioè, struttura, cioè, mi sembra, per le poche partite che ho fatto bilanciamento. È divertente, è interattivo, è graficamente molto piacevole e lo rende anche abbordabile, forse, più di quello che eh, magari il titolo sarebbe con, con cittini e eh, no, carro armati. E eh, non ho niente da dire, ho voglia di riprovarlo, ho voglia di provare le altre fazioni, eh, ci giocherai domani, ci giocherò probabilmente domani, è un gioco che comprerò, che non comprerò alla Play, eh, non l'ho citato perché non credo che sia al momento in uscita in italiano, quindi aspetterò l'uscita sì. e sarà sicuramente. È un'uscita in un italiano, sicuro.
1: ma non, non, ce non ce l'hanno ancora, sì.
2: Lambo, cosa ci dici tu di Ruth? Ma Ruth a eh, me ispirava fino a un certo punto, però adesso me la sto un po' vendendo, perché io non ho, non ho provato Vasta, non ho avuto questa fortuna l'anno scorso. Mi ispirava come idea. Però avevo sentito parlare bene e male, nel senso che sì, l'idea vi era piaciuta, la simmetria forte, ambientazione che ci stava, però tanti hanno detto che è molto lungo da spiegare, sono cinque regolamenti diversi di fatto, eh, Ruth, di Ruth ho sentito parlare molto meglio. Eh... Beh, la, la, la grossa generalità
3: di Vast è anche il suo punto più debole probabilmente, avevamo questi obiettivi di, di vittoria che erano concatenati un giocatore o un altro, cioè la simmetria si spingeva a tal punto da avere... Non solo quattro meccaniche diverse, cosa che ho mantenuto anche in Root, ma quattro obiettivi eh, di condizioni di vittoria completamente diversi fazione dopo fazione. Root, se vogliamo, uniforma un pochino le condizioni di vittoria mantenendo la meccanica in qualche modo differente, sufficiente per renderla molto asimmetrica, comunque interessante e varia.
2: L'argomento è complesso, così così? così.
3: Eh, io non l'ho letto, mi è stato spiegato, ho potuto giocare la fazione abbastanza semplicemente, devo dire. È chiaro, all'inizio magari non ricordi tutte le certo, intric- intricacies delle, delle altre fazioni o completamente le interazioni, però ehm, secondo me è molto più proponibile di un Vast, paradossalmente, perché comunque è un gioco che è, è quasi più... Stru- cioè, è più più pesante, forse.
0: Prima di dare la parola ad Axo, anche su root, la mia Subast, la mia esperienza, ho fatto un paio di partite. Me l'ha spiegato il giullare che avevamo una copia prestata in associazione, e io, comunque, ho visto che abbiamo fatto una spiegazione di 25 minuti in, in itinere, in partita, eh. E questa cosa mi ha fatto effetto. Io mi aspettavo questa mega spiegazione lunghissima, eccetera. Invece giocando un po', seguendo i primi turni un po' lunghi di ogni giocatore, con, con, con giocatori, no? non con neofiti, magari con gente che comunque qualcosa gioca già, un po' tutti ho visto che sono stati in grado di inquadrare la propria meccanica alla prima partita. Poi, poi ho vinto io, quindi, eh. <ride> allora no, conferma, io, ho vinto però, io con la calotta.
2: possiamo buttarli subito quello? Così eh. la gente smette di ascoltare per 30 secondi. Io
3: ho avuto il piacere di, di spiegare Vast proprio al, come dimostratore all'area Magnifico quando è uscito. Eh, per cui ho visto Neofiti al tavolo e ho visto Goblin al tavolo già con esperienza. Tutti quanti sono riusciti a prenderlo. sì chi più chi meno con qualche difficoltà e senz'altro mentre si spiegava la propria scheda personaggio gli altri un pochino insomma, soffrivano un po' questo mentre chiaramente forse la meccanica migliore la, la modalità migliore spiegarlo giocando uh, diciamo, va un attimo a inficiare la prima partita comunque Ruth
2: ma... ti sembra superiore
3: eh, a basta. Mi sembra, uh, non è, è un gioco diverso direi, certo, certo. Non, non li vedo così paragonabili. se eh, dovessi decidere adesso di intavolare uno dei due, al momento ho più voglia di intavolare Root, sia perché magari è la novità e quindi non l'ho esplorata così a, così a fondo, comunque non così tanto come Vast, e sia perché mi sembra che sia, ripeto, più un, un vero gioco, cioè più rifinito nel, nei dettagli e nel design. Ok, quindi Agzavoth, questo Root
0: ha vinto lo scelto dai Goblin, è in gara per il Goblin Magnifico. Ricordiamo che è la spilletta 2019 della Tana a play. Cosa ci dici di questo Root? Magari l'ha già anche vinto il Magnifico, noi ancora non lo sappiamo. Può, fino darsi, a può lo
1: saprete dopo domani? Eh, e Ruth ha fatto il botto perché loro hanno costruito un buon substrato con Vast a quel punto Ruth ha trovato un, già un terreno fertile di, di, est- di potenziali stimatori. e siccome il gioco funziona e alla fine eh, funziona meglio di Vast mh, perché intanto la partita è, è più breve e comunque con Ruth non... Non si va mai sopra le due ore. Con Bass tendeva a trascinarsi a volte eh, molto di più. Ehm, con Bass, diciamo, appunto, ci sono delle regole generali che valgono per tutti e con delle condizioni, genera- delle condizioni di vittoria identiche per tutti che permettono a tutti di inquadrare un pochettino meglio come sta andando effettivamente la partita e quindi anche di entrare prima nel, nel vivo della partita stessa. Poi, ovviamente, eh, le fazioni bisogna imparare la propria, bisogna vedere, imparare bene anche quelle degli avversari, perché ci sono fazioni che partono lente e poi esplodono di botto, invece fazioni che al contrario partono molto forti ma poi rallentano, ovviamente se, se lo sai prendi le dovute contromisure, se non lo sai a un certo punto ti trovi, ti trovi fregato. Qualche fazione la stanno, stanno facendo delle piccole correzioni per riequilibrarla, perché poi ovviamente con il gioco che esce così così si vedono le piccole magagne, però... Eh, sono riusciti a rielaborare quella che era diciamo, l'idea concettuale di Vast cioè fornire delle fazioni estremamente asimmetriche in un gioco nuovo, altrettanto e forse più valido quindi questa è una è, 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 è un grosso merito perché sarebbe stato facile fare come dire un Vast 2.0 cambiando magari eh, poche cose e riproponendo un po' la stessa cosa, invece la, pur, pur mantenendo questo, con, questo concept di, di, di asimmetricità e, e di guerra e di scontro, hanno alla fine fatto un, un piccolo wargame perché poi di quello si tratta, anche se non è un'ambientazione storica. Eh, veramente particolare.
0: Ok, bene. Allora, prima di rivedere la classifica, la abbiamo vista tutta. Vedremo poi dal quindicesimo al primo posto, una veloce passata per vederla nel suo intero. <coughs> Volevo tornare su una piccola nota polemica che ha fatto Ewer parlando di Rising Sun sull'autogiustificazione degli acquisti Kickstarter. Aiutatemi perché io non sono un grande seguace di Kickstarter. Ruth? Kickstarter. Kickstarter. Brass Birmingham? Assolutamente. Kickstarter. Però Architetti?
3: Ristampa, però una ristampa, quindi Brass, eh, brass... con Kickstarter. Architetti?
2: Kickstarter. Rising
0: Sun Starter Tutti Wakan no,
2: no Tutti no Wakan... so è uscito
0: a essere poi Jokix
2: sì.
0: poi c'è Cryptid però comunque quattro posti in
2: realtà Jokix ha, ha fatto la campagna quindi per, è, non è Kickstarter però quindi... ci assomiglia abbastanza
0: Vabbè. Quindi possiamo dire c- quasi 5 su 5 della top 5 tutti Kickstarter. E quindi puoi
2: togliergli dei punti dalla classifica. <ride>
3: allora, ma l'andamento, l'andamento sui BGG comunque è chiaro, almeno lo era. Adesso la tendenza è che ogni gioco uscirà su Kickstarter se questa continua, per cui poi si avrà un livellamento. Ma certo. almeno quando, è stato, quando c'è stato lo, il gradino e Kickstarter è entrato uh, no, con la quinta, e a, almeno a mio modo di vedere magari da, da, diciamo da, da utente di, della classifica di BGG anche i voti, soprattutto quelli iniziali eh, del, del prodotto Kickstarter addirittura iniziavano prima della prova sul campo del prodotto
2: e, c'è ma, c'è io,
3: ma voglio dire, ma è una cosa che, che subisco anch'io cioè, adesso io non so quante altre scatole io sto aspettando no? che mi pendono come una spada di Damocle dei Kickstarter vecchi ma eh, chiaramente l'investimento di emotivo per la campagna, per la, proprio per, per seguire passo passo, a volte anche di, monetario, il tempo e poi il costo elevatissimo di questi prodotti, spesso portano naturalmente a livello inconscio o conscio, se vogliamo, a apprezzare. Un, un voto più alto il gioco c'è poco da fare, è il nostro bambino sono i nostri soldi, è il nostro investimento emotivo di tutti questi anni che a volte non, non arriverà mai, tra l'altro, <ride> come è il caso di Hirofest. ma, ma eh, Buttiamolo lì che come, fa ascolti, direi io. Esatto, questo. esatto. Ma co- come si fa, come si fa a, non, a non metterci anche il nostro, il nostro voto? E come, di, come si fa ad essere veramente oggettivi nella valutazione di questo prodotto? Certo. Dopo... Arriva una scatola enorme, ci metto una giornata solamente a discernere quel materiale che mi serve per fare la prima visione A tutto quello che non mi servirà mai Perché non Chiaro. l'ho ordinato, non l'ho chiesto e non nemmeno lo volevo E lo propongo dopo averlo studiato, rivisto, errata, fac al tavolo E come fa? Non, cioè, devo, devo metterci entusiasmo E quindi sono portato a dire, vabbè, oh, questo deve essere bello per forza ed è una, una trappola io, eh, in cui io cado. Sicuramente.
0: Ad esempio, Lambo, che voto hai dato su BGG Attentate Grail? Eh, non, nessun
2: <ride> voto perché no, arriverà no, secondo me vale, tra un anno e mezzo. Quindi... Sembra
0: la giusta risposta di facciata. No, no. Eh, <ride> è una
2: cosa che trovo patetica da un voto a un gioco che io l'ho provato. C- però ha già una media molto alta.
0: <ride> <ride> assolutamente vero. <ride> Allora, bene, vediamo questa cavellata della classifica così scopriamo anche quelli che erano rimasti fuori. Tra l'altro
2: mi viene in mente che potrebbe essere un motivo per cui eh, Pandemic Legacy stagione 2 che io sto giocando con piacere trovo molto valido, forse non a livello del processore, però comunque è valido e è così, così in basso. Eh, perché, perché dare un voto alla scelta dei Goblins se non hai ancora completato la campagna? Tanti come me non l'hanno ancora completata e di conseguenza magari non hanno ancora messo in classifica.
0: Allora, quindi chiudiamo qua, con, vediamo la veloce carrellata dei titoli della classifica. Quindi, partendo dal quindicesimo, avevamo... Quindicesimo posto, Pandemic Legacy. Eeeh, Gocchio. la grandissima, <ride> le bolle sono mie. Quattordicesimo posto, e Detective e Modern Crime Board Game. Tredicesimo posto, Newton. Dodicesimo posto, Coimbra. Undicesimo posto, Chronicles of Crime. Decimo Nemesis Nono Alone Ottavo The of Mine Settimo Keyforge Sesto Cryptid Quinto Teotihuacan Quarto Rising Sun Terzo Architetti del Regno Occidentale Secondo Brass Birmingham E primo Root Quindi La nostra sfida La va a vincere Lambo Ma come? Che la vince vince 14 a 10 Lui ha fatto ben 10 punti Prendendo l'ultimo Però lui ha preso sia il runner up che, sto sbagliando, qual è la tua canale? Ah sì, una una app? sì. Eh, ma ho capito. Io non una, 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 ma, una, 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 ma, vale, ma non mi vale nessun ha punto. Ha 8 il, punti il, di più, Il prima collina, non mi vale
3: nessun punto. E poi non l'hai puntato. Ma questo ha messo su. Rising, Rising Sun! Eh, capito, ma è arrivato nei primi cinque. Eh, no, 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 prima è già
0: fatti... mi piace... Il regolamento è questo... Vabbè,
2: architetti mi messo secondo invece alla terza. Esatto, all'interno. hai
0: fatto otto punti lì... E quelli messo un qual- All'udienza Goblin... Vabbè, vabbè, vabbè,
1: moralmente per me
0: ha vinto Eurek. Dai. Sì. Guarda, sì.
2: Moralmente sì. anche per me. Sì. Per
0: sì. Quindi vi dividerete le bolle okay? scusa, non c'era una
2: penalità per quello che ho detto prima <ride> <ride>
0: Dunque, ultimo domandone finale Avete sentito i 15 titoli? Qual è il gioco che avreste voluto che fosse nello scelto dei Goblin Che non è arrivato nemmeno nelle prime 15 posizioni? Uscito naturalmente nel 2018 Chi vuole iniziare? Allora, dai, inizio io Potrei dire due Ma alla
1: fine dai, devo fare una scelta Dico Founders of Lumeven È un gioco che è stato secondo me sottovalutato interpreta- È difficile da interpretare È, è ostico, molto, molto ruvido, molto opaco Capisco che le prime impressioni lasciano perplessi E spesso purtroppo non si va oltre le prime impressioni quindi è rimasto più sotto
3: Lambo, che ci dici tu? E qua la domanda comincia a essere difficile Tu sei l'ambo seriosa. E eh? eh, no, eh, eh, qui devo riempire un po' di spazio. L'ambo sta scorrendo decine e decine di fare. Ma però vuoi dirci il tuo, vuoi dirci il tuo per fatto. questo sto parlando di cose. Cioè perché non ne ho idea in questo momento. No, allora, secondo me questa classifica per me diciamo rispetta abbastanza anche quali sono i miei gusti. Normalmente il diciamo il magnifico ci prende abbastanza. Forse. Eh, Avrei visto magari un, la possibilità di un Western Legends uh, che a me è ho piaciuto, ho avuto, ho rivenduto anche, ma trovo come... <ride> voglio, eh, voglio dire, non No, insomma, non è che si può, no? E uh, secondo me è ad oggi l'American di riferimento per il mondo western. È un gioco riuscito, um, insomma, mi è piaciuto, perché no? Um, Quelli che vedo di meno, questo sì, quelli che scricchiano di più all'interno della rosa del Magnifico, secondo me sono Teotihuah e, e e Blackout. Allora,
0: Lambo, qual è il tuo gioco che avresti voluto vedere in questi 15? Allora,
2: io metto che questi 15 rispecchiano abbastanza anche i miei gusti, anche di quello che vorrei provare. Eh, a me è piaciuto molto Charterstone che è stato un po' bistrattato anche dalla Tana e eh, eh, mi stanno guardando anche male. Però a me il mio gruppo è piaciuto parecchio <ride> e lo rigiocherei volentieri, paradossalmente. Potrei anche farlo comprando Recharge Pack, ma non so se lo farò. Però mi è piaciuto Vabbè. molto. Poi, a me poi, il nostro gruppo è piaciuto. Poi funziona sp- Bene, siccome nessuno l'ha
0: detto, io anche a è... è piaciuto. Anche, a me, anche eh. a me è piaciuto moltissimo Charterstone. Secondo me in Italia è stato visto male. È stato, è stato interpretato. <ride> spoiler, spoiler, è stato interpretato male. E non è stato visto come un gioco introduttivo. Io certo sono usato con un mio gruppo di giocatori che non erano abituati a giocare giochi German spessi e li ho portati alla voglia di giocare dei Legacy, alla voglia di giocare dei German spessi e si sono divertiti tutti, non avendo provato altri Legacy. Magari uno che dal Legacy ha già ottenuto tanto... In chartresto trova quella debolezza, Però invece tu... un neofit, io, io non avevo ancora meglio in chat, è stato il mio primo
2: legacy: sì, ma potevi partire anche, anche da qualcos'altro di più complesso. Certamente, Ma è, è stato un stesso. gioco che mi è piaciuto molto eh, ma
0: quello che volevo dire io, visto che nessuno l'ha detto, è che il gioco che io ho votato come primo posto nel mio scelto di gol, Visto che adesso mi faccio la domanda iniziale anche a me, è che non ho visto in questa classifica di pochissimo, è Crypto. Ah no, no allora, allora è, vero, è, vero, è vero, io The Crypto vero. l'avrei voluto vedere qui, no, no, no. The Crypto è arrivato 17 ah. e 16esimo Appo- Bank Trace, tu- due Appoggiamo tutti The allora. Perfetto, tutti The Crypto.
2: Allora. Sì, 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 io l'avevo The votato, Crypto. tra i primi tre avevo votato The Crypt forse come terzo, ma... Una, una cosa
3: curiosa che ho notato è, cioè, Chronicles of Crime è al di sopra di Detective, che invece... Nella, sì, ma sono vicini. Nella rosa del so, so. Magnifico. Sì, allora,
1: i, i punti di differenza non, non,
0: non sono eh. molti. Eh, Chronicles of Crime Mi dico scordamente... che da, ve lo dico: non so se posso divulgare tutti questi sì, dati, sì. ma tra Chronicles of Crime e Detective ci sono nove voti. No, che poi sono nove punti, non nove sono punti, nove voti, nove quindi punti,
1: è, è, già, è ancora meno. Diciamo. Certo. C- Chronicles of Crime è più facile da giocare ed è più comodo da giocare. Perché il codice QRF è molto più in fretta rispetto al sistema che hanno scelto per Detective, che invece è un sistema alfanumerico in cui devi in- inserire dei codici nel, nel PC. E- Detective è eh, un'indagine più lunga, più difficile, non sono singoli casi, sono cinque casi ma tutti collegati in un'unica storia. Detective è un gioco più adulto e più per giocatori, quindi ha, ha anche senso che abbia un po' meno punti di cronico
3: solo. No, lo dicevo perché io non, non sono proprio riuscito... Mentre uh, amo Detective, è uh, un gioco che ho trovato molto molto intelligente nell'utilizzo dell'introduzione dei sistemi... Mh, iPad o informatici, diciamo, all'interno del gioco, pur eh, non varcando la linea eh, di utilizzare completamente quel tipo di sistemi. Chronicles of Crime mi sono ritrovato a leggere o a rimanere con gli occhi costantemente attaccati a un cellulare, a un iPad e a tentare di piazzare sto coso su degli occhialetti che magari non mi aiutano, diciamo, gli occhiali che ho già su però l'ho trovato veramente faticoso da giocare. Saranno i 40 anni o saranno, non lo so, però eh, secondo me è davvero, eh, davvero invasivo come sistema eh, di utilizzo del, del, diciamo, dell'elemento informatico quanto invece bene, ben fatto e ben disegnato è l'introduzione in Detective. Eh, certo che guardandolo come un target diverso, posso capire che il QR code sia più facilmente accessibile a tutti e, mh, rispetto a Detective, che richiede un minimo di investimento in più, che comunque è, a mio parere, eh, del tutto ripagato. Anche a livello
1: di
0: scrittura, Detective è un'altra cosa. Eh? Bene, di allora, io chiuderei qua la nostra puntata, abbiamo fatto la summa, vi invito ad andare a ascoltare le altre puntate della Goblin Parail, come tutte le puntate di Radio Goblin, anche i presenti. in qualunque momento, anche e soprattutto i presenti, che non, diciamo qual, non diciamo quale ospite non ha, non ha ascoltato, ascoltato nessuna Goblin Parade, potrebbe essere Arthur, potrei essere io, ma non si sa, un ospite non ha ascoltato nessuna Goblin Parade, ma va bene, dunque salutiamo, vi ricordo che c'è un sondaggio di un'altra Goblin Parade da andare a votare, quindi cercate questo link andate a votare la Goblin Parade in corso, No, sì, lo so che non ascolta, quindi non sai di cosa sto parlando, lo fa
2: Lui parla, parla verso il futuro, capisci? Dunque,
0: buonanotte a tutti e buona play a voi che siete qui. Ciao, ciao a tutti, ciao, ciao buonanotte.